0: le vendredi soir, Amélie va Oula, il y a comme un attroupement là-bas, on dirait. C'est la montée des marches, Cara. Cannes, le festival, ça vous dit quelque chose Oui, tu Au festival
1: Écoutez bien, mon cher, vous n'entendrez pas ça souvent.
2: Ça, c'est plus beau, monsieur critique
1: Je critique pas, je dis qu'il y a des heures pour tout. Vous allez en refaire
2: tous les jours Tous les jours Madame, je
0: n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde C'est facile, ce que vous faites, c'est
1: Après tout, le cinéma est une grande famille
0: nous ne sommes responsables de rien, nous nous excusons d'avance, bienvenue dans le troisième jour de Pardon, le cinéma, le troisième jour à Cannes, où on vous parle des films que l'on voit pendant les différentes sélections du festival. Je suis accompagné aujourd'hui de Simon Rio, bonjour Simon, comment ça va
1: Ça va. C'est un petit ça va ça Bah Déjà trois jours, c'est énorme à Cannes, en, en, en vie de chien c'est neuf ans. Je suis avec Sophie, bonsoir Sophie, comment ça va
3: et bah écoute, je viens de me baigner dans la mer, donc mon festival, mon, festival vient de festival.
0: Prendre, mon festival vient de prendre une toute autre tournure Et puis on a un invité aujourd'hui, on vous avait dit qu'on aurait des invités, nous sommes avec Maximilien Dalociné, comment ça va
2: Bah écoutez, ça va bien, merci de me recevoir en ce début de festival et au moment où on va encore, encore à peu près bien Oui c'est ça, le moment, bon moment où on est
0: encore en vie
2: Ouais c'est ça, vous m'auriez invité dans une semaine, bon, je serais peut-être allongé par terre en train de vous dire Ah oh, ça va, <rire> mais là c'est bon
0: on va vous parler de quatre films aujourd'hui. On va vous parler de Wistream qui a ouvert la quinzaine des réalisateurs. On va vous parler du Genou Daed, autre film en compétition réalisé par Nadav Lapid. On va vous parler de Onoda qui a ouvert un certain regard et qui a été un vrai choc pour certains. Et on conclura avec le nouveau film de François Ozon, « Tout s'est bien passé » avec Sophie Marceau euh... et André Dussolier. Ah, ça va être compliqué. Hein. Celui-là, c'est un peu ce concept à la con de rester jusqu'à la fin. Vous allez vraiment rigoler. Rester jusqu'à la fin, vous allez vraiment rigoler. On va commencer tout de suite par Wistream. Wistreham donc qui a ouvert cette sélection de la quinzaine des réalisateurs un film qui était attendu pour beaucoup parce que la quinzaine des réalisateurs a pris un nouvel envol avec le, son nouveau patron Moretti qui a justement fait une sélection un peu différente des autres années Simon, tu es allé voir Wistreham mais avant qu'on en parle, petit extrait de bande annonce Les invisibles, je voulais les rendre visibles Qu'est-ce qui va être marié avant la fin de l'année <rire> C'est toi <rire>
2: Vous. Ça m'arrive. Et là, ce que je veux raconter, c'est plus fort que mes doutes.
0: Oui, Streham, donc, ça raconte l'histoire de Marianne Winkler, écrivaine reconnue, qui entreprend un livre sur le travail précaire. Elle s'installe près de Caen et, sans révéler son identité, rejoint une équipe de femmes de ménage. Confrontée à la fragilité économique et à l'invisibilité sociale, elle découvre aussi l'entraide et la solidarité qui unissent ces travailleuses de l'ombre. C'était l'ouverture de, de, de la semaine de la critique de la quinzaine. Simon, qu'est-ce que toi tu en as pensé
1: j'avais très, très envie de voir le film parce que, on va dire, il y avait une équation qui, qui m'excitait beaucoup et euh, qui potentiellement pouvait être très intéressante. Euh, Wistreham, c'est donc l'adaptation euh, du livre Le Quai de Wistreham qui est écrit par Florence Aubenas. Florence Aubenas, c'est une, une des journalistes et autrices françaises qui est qui <coughs> Excuse-moi. Qui compte parmi les plus intéressantes à, en activité aujourd'hui. D'une, parce qu'elle a une pratique journalistique qui est assez passionnante, qui est très pointue, très variée, très polyvalente. Et aussi, parce qu'elle a énormément de style. Et donc, dans le quai de Wistreham, exactement comme tu viens de le décrire, elle était allée euh, s'immerger dans la vie euh, de ce qu'on appelle les femmes de ménage. Et les femmes de ménage d'un quartier cossu. Euh, c'est un texte qui est extrêmement intéressant, sociologiquement, stylistiquement, encore une fois. Enfin, voilà. Et que je vous recommande de lire, d'ailleurs. C'est pas, pas très très long, c'est très accessible. Et c'est assez intense assez magnifique et donc là c'est adapté par Emmanuel Carrère Emmanuel Carrère vous le connaissez peut-être comme écrivain il avait fait pas mal causer ces derniers mois avec Yoga dont on a beaucoup parlé alors que c'est raté mais, euh, mais surtout mais surtout du... c'est dur ça quand même absolument oui, Je... et toi, tu,
0: tu parles du livre euh... oui Yoga le... oui.
1: non et le Yoga aussi c'est raté non, non, non. <rire> Non, non, mais pour moi le yoga
0: c'est raté J'ai en fait. l'impression que c'était quasiment unanime auprès de tout le monde Que le bouquin yoga était
1: une folie il y avait plein d'instagrammeurs qui postaient des photos avec leur bouquin yoga je, ben, Ceci explique peut-être ah, cela Ah très bien Tu vois je te dirais il y a comme un faisceau d'indices euh, Non non en plus j'aime beaucoup les textes de Carrère euh, J'avais beaucoup aimé Limonov je, je trouve que c'est un truc un petit peu en dessous un peu plus complaisant Mais peu importe c'est pas, pas notre sujet Mais Carrère il était aussi cinéaste Il a notamment euh, adapté et réalisé La Moustache qui, euh, avec Vincent Lindon, qui est un film qui était plutôt très intéressant. Il a également fait, en 2003-2004, un doc qui était assez brillant, qui avait été sélectionné, pas primé je crois, mais sélectionné à Venise, qui s'appelait Retour à Kotelnitsch. Bref, c'est quelqu'un qui, euh, qui sait y faire au niveau, euh, ni, niveau caméra. Donc j'étais très curieux de le voir s'emparer de ce texte-là d'obnas et euh, il le fait pas n'importe comment, il le fait avec Binoche, il, la, il le fait en l'immergeant au milieu de comédiennes qui ne sont pas des comédiennes, et le résultat... Je trouve que ça donne un film qui est extrêmement fort, qui a une espèce d'acuité, de précision euh, lorsqu'il s'agit de, de bah littéralement de parler du monde du travail, de la servitude, les au Travail, de la servitude volontaire, qui est qui est un, un regard d'une immense précision. J'ai pas du tout le sentiment, comme ça a pu être le cas, moi par exemple, devant certains films de Stéphane Brisé, de voir un film intelligent mais pas pas foncièrement au bon endroit et avec un angle qui, qui m'intéresse particulièrement. Je, je me sens... J'ai jamais l'impression que quelqu'un qui n'a aucune légitimité pour le faire me donne des leçons. J'ai vraiment l'impression que non seulement Carrère arrive à trouver une très bonne distance avec ses thèmes et son sujet, mais qu'il l'interroge en permanence. Quand je le vois filmer, je le sens se poser les questions de... Qui je suis, d'où je parle, comment j'exprime ce que j'exprime, et donc il y a une, une comme ça une espèce de capacité de matière, de qualité réflexive dans le film qui est très très intéressante. Je, je dirais peut-être qu'à la fin, allez, à la fin il y a une partie, on va dire, un peu plus narrative qui se s'éloigne un peu plus de, des travaux de Daubnas qui, qui pourra. Euh agacé ou, ou peut-être déplaire un peu à ceux qui auraient euh, attendu une stricte expérience cinématographique Ou quelque chose qui veuille absolument reprendre les termes de son, de son enquête Néanmoins ça, ça fonctionne plutôt pas mal et ça reste assez divertissant euh, Binoche est très impressionnante Elle est très très impressionnante et donc, Sur
0: Instagram, elle est très impressionnante sur Instagram
1: Avec son livre Yoga justement <rire>
0: Putain dur <rire>
1: Elle est très impressionnante. Euh, euh, non, voilà, je, je trouve le film réussi à plein d'égards. Euh, il est, euh, il est intelligent, il est intéressant. Euh, plastiquement, souvent, c'est assez beau. Si tu veux, il Je trouve que le film, pareil, arrive à, à filmer ce qu'il filme avec une certaine crudité, sans pour autant euh, surjouer une forme de naturalisme ou que sais-je. Donc, non, vraiment, c'est un très, 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 très beau boulot d'Emmanuel Carrère. Je trouve c'est une très belle adaptation.
0: On continue avec d'autres films puisque la compétition officielle canoise continue et le deuxième film de la compétition canoise est arrivé en la présence donc du genou d'Aed de Nadav Lapid, réalisateur déjà connu notamment pour son film synonyme il y a quelques années. On l'attendait pas mal et euh, bah, petit extrait de bande-annonce histoire de recontextualiser un peu tout ça. Le Genou d'Aed, donc, ça nous raconte l'histoire de Y, un cinéaste israélien qui arrive dans un village reculé au bout du désert pour la projection d'un de ses films. Il y rencontre Ya'olm, ça ne se prononce pas du tout comme ça, Yaha, l'homme oui je savais être très compliqué. Une fonctionnaire du ministère de la Culture et se jette désespérément dans deux combats perdus, l'un contre la mort de la liberté dans son pays, l'autre contre la mort de sa mère. On l'a vu avec Maximilien. Je vais te laisser la parole en tant qu'invité. Qu'est-ce que tu as pensé toi du genou d'Ahed Alors
2: déjà, moi je trouve qu'il manque une partie au synopsis, qu'il synopsis officiel, c'est-à-dire qu'on euh, a effectivement ce dont tu parlais, mais on a aussi ce réalisateur qui est en train de préparer un film sur euh, l'activiste la, palestinienne être Tamimi, qui donc avait frappé un soldat israélien dans un village occupé et qui, après avoir été emprisonné, un député s'est dit, c'est pas assez, il faudrait lui tirer une balle dans le genou pour la faire taire pour de bon. Mais ça, c'est vrai que c'est un truc, en fait,
0: que, bah, qui... Littéralement, même l'ouverture du film. Mais oui, c est, c est ça commence
2: le... par ça. Et puis c'est le titre du film aussi. Mais c'est... Euh... C'est un truc, on ne sait pas si vraiment Nadav Lapid voulait vraiment faire un film dessus ou s'il a changé d'avis parce que... Oh, il voulait quand même un peu dénoncer.
0: Hein. Oui, il voulait un peu
2: dénoncer, mais c'est un peu bizarre en fait. C'est ce... un peu ce que je reproche au film, c'est qu'il... Il ne sait pas trop sur quel sujet s'arrêter pendant la première heure. La deuxième heure est quand même beaucoup plus, euh, beaucoup plus limpide et vraiment on retrouve ce qu'il y a dans le synopsis, c'est-à-dire cette espèce de charge contre la situation de la culture en Israël et contre, euh, contre les, les privations de liberté parce qu'il y a une situation qui est complètement lunaire qui en plus est arrivée à Nadav Lapid. C'est-à-dire que le réalisateur euh, qu'on voit dans le film, il va présenter l'un de ses films et donc il doit répondre à des questions après, sauf qu'on lui demande de signer un formulaire euh, précisant déjà qu'ils étaient les, les, les spécificités, spécificités techniques de son film, et aussi les sujets qu'il voudrait aborder, et sachant que s'il ne le signe pas, il n'a pas le droit de participer au QA, ce qui n'a complètement aucun sens, et ce qui provoque un peu sa colère, et donc par extension celle de Nadav Lapide euh, à travers le film. Donc j'aime moyennement la première partie, parce que on ne sait pas où il veut en venir, et il y a des parties prises de mise en scène qui sont très étranges, avec des mouvements de caméra hyper brusques, comme si en fait un mec d'un coup euh, suivait le personnage principal. Et puis, il était attiré, en fait, par quelque chose à gauche, il regardait très vite, puis quelque chose à droite, il tournait la tête. La deuxième heure est beaucoup
0: plus maîtrisée, je trouve. Et ben, bah, je
2: suis pas tout à fait d'accord avec toi. Ah, et eh bien je m'en vais, merci beaucoup <rire> de, de votre. Le le non, non,
0: non, non non, et c'est en fait je je, je suis d'accord avec toi sur le fait que la première heure est assez bordélique et qui va aborder tellement de thématiques avec euh, des flashbacks sur euh, les bizutages quand tu participes au service militaire en Israël avec euh, beaucoup de passages clippés aussi parce que c'est un film qui regorge d'énormément de musique et quand ça arrive au tout début du film euh, t'as un moment où t'as un casting et puis soudainement les les filles qui vont jouer justement cette militante euh, palestinienne euh, se mettent à chanter euh, Welcome to the Jungle et tu te dis oh putain euh, on y va, c'est intéressant, euh, ça secoue un peu, j'aime bien. Et en fait, tu sens qu'il a tellement apprécié ce gimmick là qu'il a envie de te le faire revenir à outrance, en permanence et ben c'est très compliqué parce que à force d'utiliser un effet de style encore, encore, encore et encore il devient juste très lourd et il devient juste très vain. Et c'est mon problème, c'est que même la deuxième heure je la trouve assez vaine alors qu'elle esquisse justement cette critique de la culture en Israël et justement le fait que ben, quand t'es artiste en Israël et que t'essayes de parler un peu trop du gouvernement, ben, c'est un peu compliqué. Et puis là il y va, c'est on est dans le tract politique. C'est-à-dire on a littéralement un personnage qui parle face cam et qui commence à expliquer le fait que la culture en Israël est morte, qu'on est dans un pays dictatorial et nationaliste euh, que euh, si t'es passionniste eh ben, euh, tu te retrouves dans une situation à euh, être un quasi paria qui va finir en tôle donc du coup tu dis, waouh putain, alors je, je, comprends comme, tout à, enfin, je comprends pas trop comment le film a pu être financé par le fonds de soutien israélien euh, du coup je pense qu'il le... qu
2: savait pas à mon avis ce qu'il euh, qu allait filmer en vrai il leur a dit, waouh ouais, il y aura des trucs de rock vous allez voir, vous voyez Annette, bah pareil mais non, en israélien <rire>
0: <rire> mais, le, mais le vrai problème c'est que je trouve que c'est pas abouti et qu'il le désavoue limite oh, je, je vais pas raconter la fin du Jundahed mais il y a vraiment un truc où tu te dis si t'étais allé jusqu'au bout de ton propos, c'était peut-être trop hardcore et t'es obligé un petit peu à un moment de le désavouer, de te mettre en retrait vis-à-vis -vis de ton sujet, qui du coup provoque pas une vraie évolution. Même tous les parallèles avec sa mère, etc., je les trouve assez vains. En fait, je moi, mon vrai problème avec Le Genou d'Aïd, c'est que je vois un film qui tente plein de choses, qui a plein mmh. d'envies, mais qui devient juste au final un truc très bordélique, pas maîtrisé. Et euh, là où je salue justement les envies de tous les sujets Je me retrouve un petit peu perturbé par euh... bah Au final je sais pas trop de quoi tu me, euh, de quoi tu me parles en fait Ah mais bah, carrément C'est vraiment la partie qui m'emmerde Et notamment tu parlais de ces trucs de mise en scène C'est épuisant, c'est bordel d'épuisant cette mise en scène Mais en plus il y a des trucs que tu comprends pas du tout tu T'as
2: un, un personnage qui est dans une voiture T'as un personnage qui est à sa droite Et en fait pour pas noter sur le personnage à droite En fait la caméra tourne par la gauche Ce qui fait un espèce de long euh, de long tour Qui en plus un peu bah, au bout d'un moment ça fait mal au crâne c'est très étrange et enfin, je faisais la blague sur Annette mais en fait je, je trouve qu'il y, y a des vrais parallèles parce que c'est encore un film de mise en abîme, c'est encore un film qui commence avec des passages musicaux et tu sais, qui tente plein de trucs mais bon sans aller jusqu'à comparer Annette et le, et le Genou d'Aide parce que ce sont vraiment des films très très différents. Tu dis ouais, il y en a il y en a un qui euh, qui maîtrise beaucoup plus ses effets et ses parties pris que l'autre qui a l'impression un peu de d'essayer en fait sa nouvelle caméra. Des fois tu dis euh, tu vois la caméra qui tourne, tu fais bah s'est dit tiens on peut tourner, il y a un moment elle tremble aussi, tu sais pas si c'est un tremblement de terre ou si c'est juste qu'elle est mal fixée sur le pied. Mais, mais
0: tu sais tu as un passage clippé où il marche au milieu du désert où tu as la caméra qui fait des panneaux en haut en bas à gauche à droite. Et en fait, euh, à la limite, j'ai eu envie de l'analyser par un certain prisme de euh, ça raconte l'histoire d'un cinéaste qui est enfermé et la caméra vient nous faire ressentir justement cette envie dans les situations d'enfermement de partir en vrille. C'est-à-dire, t'as vraiment des moments où juste il est, il y a une scène de chant contre chant et tout se passe bien, c'est une scène de chant contre chant classique, et soudainement, sans que tu comprennes, au milieu de la scène de chant contre chant, la caméra se met à trembler très très fort, comme... et puis ça, ça ah se oui, c'est ce
2: caméra qui tremble fort 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 ouais, ah ouais, mais tu, mais le je, je...
0: tu le fais vachement ouais,
2: je je, <rire> je je sais, sais. C'est un, un peu la caméra qui est posée sur la machine à laver en mode essorage en fait. Et en plus moi je me suis dit C'est peut-être peut genre un tremblement de terre Ou un truc comme ça et en fait non C'est la caméra qui tremblait juste pour une raison qu'on ne comprend pas
0: bah, mais, comme je te dis, tu vois, je pense que c'est cette volonté de te dire euh, on est face à un personnage qui est très calme, très posé, euh, qui est dans un dialogue euh, bah justement d'une platitude par instant et qui est parfois à deux doigts d'exploser. Et ce qui nous fait ressentir à travers ses caméras, c'est les envies d'explosion euh, du personnage d'Y, qui même quand il se retrouve euh, face au public euh, à la fin du film, euh, euh, se retrouve complètement désemparé parce qu'il vient faire une séance de questions-réponses et euh, il a envie d'aborder des thématiques profondes sur le film, il a envie d'aborder des sujets... Euh, assez profond, et il se retrouve face à un public qui demande juste, le bébé dans le film, c'est vous ou pas? Et il dit, ah, ok, super, hein, on va, on va vraiment réussir à parler cinéma, là, ça va être intéressant. Je peux pas juste m'empêcher de me dire que le film, en fait, est pas abouti. Mmh. C'est ça qui m'emmerde. C'est que, j'aimerais que ça aille plus loin, et, et, et ça n'y va jamais. Et je pense que, oui, on est d'accord sur ce, sur ce sujet-là. Nous allons continuer maintenant avec un troisième film. Mon Dieu, cette émission a trop de films, puisque nous allons vous parler de Onoda. Onoda, dont vous avez peut-être vu passer plusieurs tweets sur les réseaux sociaux parce que le film a pas mal fait réagir. Petit extrait de bande-annonce.
1: 高い
0: Onoda, dix mille nuits dans la jungle a été présenté en sélection Un certain regard en ouverture il se déroule fin 1944 le Japon est en train de perdre la guerre sur ordre du mystérieux major Taniguchi le jeune Hiro Onoda est envoyé sur une île des Philippines juste avant le débarquement américain la poignée de soldats qui l'entraîne dans la jungle découvre bientôt la doctrine inconnue qui va les lier à cet homme la guerre secrète pour l'Empire la guerre est sur le point de se finir pour Onoda elle s'achèvera dix mille nuits plus tard on sait que c'est un film qui est adapté d'une histoire vraie d'une vraie personne qui n'a jamais vu que la guerre était finie et rester sur place en disant euh, non non mais c'est pas vrai hein, la guerre n'est pas finie, euh, on continue à faire la guerre du coup Sophie qu'est-ce que tu en as pensé
3: Alors il y a pas mal de choses qui m'interpellent beaucoup euh, sur Onoda euh, je trouve que le film est incroyable euh, je vais pas trop revenir sur mon ressenti sur le film en tant que tel parce que le souci quand on est à Cannes et que c'est le troisième film qu'on voit et que je du ozon et que j'ai dû l'enchaîner et que le film fait quand même 2h45 il y a un moment mon cerveau même face à un film immense à un moment ne, ne capte plus. Donc, euh, donc je vais passer ça et me concentrer sur comment un réalisateur français fait un film japonais et euh, comment en fait c'est cette anecdote qui au final transcende à peu près tout ce que tu peux avoir sur euh, d'opinion sur la culture ou quoi que ce soit parce qu'au final même si le film l'aborde je pense qu'il est venu via ce prisme de l'anecdote incroyable. Ça aurait pu se passer autre part qu'au Japon en fait ça aurait pu... Euh, et après, il l'a très bien traité. On sent qu'il y a vraiment un travail de recherche immense qui s'est imprégné de cette histoire. Il fait corps avec. Il n'y a pas de souci de ce regard est trop, trop occidental ou quoi que ce soit. Je trouve que ça s'est se, ça complètement fondu et il a réussi à en faire quelque chose de très fort. Euh, L'anecdote, puisqu'on peut parler entre guillemets d'anecdote, même si c'est une anecdote immense, cette anecdote est tellement, euh, tellement folle qu'il y avait des moments où je me demandais si c'était vrai. C'est-à-dire que c'est vraiment après le film que je suis allée regarder si c'était vrai. Parce que qui se dit qu'un mec est resté 30 ans dans... tout seul à penser que la... En plus en ayant des bribes de technologie qui lui parviennent. C'est-à-dire qu'il trouve une radio Sony, il, y a des... il voit un peu des évolutions dans le village et malgré tout, il a un, un tel engagement, je pas le mot qui me... Il a un tel engagement vis-à-vis euh, -vis de son corps d'armée, vis-à-vis de son supérieur, qu'il ne peut pas se dire ⁇ je vais sortir de là ⁇ Il faut attendre euh, l'argument supérieur au point d'avoir presque une réflexion complotiste sur euh, ⁇ oui, sur ⁇ ils vont forcément venir me chercher euh, ⁇ je suis peut-être le soldat qui euh, qui va tout changer et, ⁇ Et en fait, c'est ça, le film est très dense parce que euh, il a réussi à capter sur ses 30 années euh, des moments euh, captivants à chaque fois que ce soit en groupe ou au travers de la solitude et euh, et c'est drôle à quel point ça devient presque une espèce de fable à certains moments presque à la Robinson Crusoe de commencer de me détacher complètement de la civilisation, comment potentiellement la retrouver et, et donc non, Onoda c'est très fort, c'est très beau, euh, le, le travail euh, du réalisateur qui avait fait euh, Diamant Noir avant euh, et qui est donc le compagnon de Justine Trier qui était dans la salle et c'était assez euh, assez cool. Genre c'est vraiment le power couple <rire> du cinéma français. Mmh, <rire> <Tu> <rire> peux te... euh, ah, je sais pas du tout. Ouais. Euh, donc voilà, il avait joué dans la bataille de Solferino du coup euh, un petit rôle et tout. Enfin bref, ouais, c'est J'adore la bataille de Solferino Bref, c'est une anecdote, mais euh, ouais donc euh, je, je suis fasciné par son travail d'immersion. Euh, et de non appropriation dans le mauvais sens du terme de la culture et d'avoir un vrai respect avec sa caméra de choses qui au final nous dépassent tous, à savoir euh, euh, l'entrée de la solitude, euh, le, le fait d'être désemparé, etc. C'est euh, assez immense, Onoda.
2: Mais moi, ouais, c'est exactement ce que tu dis en fait sur Arthur Harari, c'est que nous, évidemment, on sait, on sait qui il est, on sait que, que c'est un réalisateur français. Et euh, mais si tu le sais pas, tu vois le film, tu te dis c'est un film japonais. À aucun moment t'as un doute, un doute de ce qu'il a fait. Et là où c'est très fort, c'est que tu disais, donc c'est donc un film réalisé par un Français. C'est surtout un deuxième film. Oui, c'est ça. C'est que le mec n'a fait qu'un seul film il y a cinq ans, qui était un drame policier qui se passait à Paris. Donc tu as un truc assez facile. à Envers. À Anvers. Mais bon, presque. Oui. Mais ça
1: change pas grand-chose. Au fait, qu'il y a gros dépistement.
2: Voilà, c'est ça. C'est que tu dis, tu dis à quel moment tu te dis Vas-y, je, euh, je vais passer au niveau supérieur et aller tourner un film en langue japonaise. C'est... Euh, 2h43. Ça...
1: Mais oui, bien 2h43. sûr. c'est à tous les niveaux.
2: Moi, je l'ai rencontré il y a quelques jours, Arthur Harari. Il disait que le premier montage faisait 3h35. Et que l'idée, c'était de, justement de réduire à 2h45 pour ne pas être complaisant. Et je trouve qu'il a bien réussi parce que le film est long. 2h45, tu, tu disais, effectivement, dans un festival comme Cannes où t'enchaînes vraiment, ça peut être difficile. Mais il est effectivement pas complaisant. En fait, c'est qu'il y a une logique à ce qu'il soit aussi long, parce que, voilà, ouais, tu l'as dit tout à l'heure, Sophie, le mec a passé quasiment 30 ans dans la jungle, donc il faut que tu le ressentes aussi, que tu perdes un peu tes repères, que tu saches plus si ça fait une heure tu était devant le film ou deux heures. Et là, ça marche très bien, en fait. L'immersion dont tu parlais, en fait, on la ressent à mort.
3: Et tu vois, même si à Cannes, bah, du coup, j'ai... Un peu souffert à certains moments devant le film et qui était purement physique et pas à cause du film. Le film me reste beaucoup, c'est-à-dire que je pense que je vais le digérer et pas euh, pas comme d'autres que je vais oublier. Lui, il va rester et c'est pas mon expérience sale dans le là qui va rester en fait.
1: Bien sûr, mais, mais justement là, vous vous parliez de la temporalité, de la durée et comme tu comme tu dis, Maximilien, c'est évident qu'il faut, euh, qu'il est nécessaire de, de l'inscrire dans ton corps, quoi, que tu le subisses. Et mais donc ça pose une question qui est fascinante, et c'est là où je trouve le film est, est brillant, c'est le montage, l'ellipse. Parce que justement, alors, je vais raconter une histoire qui dure sur 30 ans, bah forcément ça va prendre du temps, mais quand est-ce que je coupe Qu'est-ce que je raccorde Quels sont les, euh, les ingrédients, quelles sont les anecdotes, quels sont les morceaux de vie que je décide d'assembler les uns aux autres Et à ce niveau-là, je trouve que le film est d'une poésie qui est très impressionnante. Euh, parce qu'il arrive justement, il euh, y a plein de moments, où on est dans de l'infiniment grand, l'infiniment petit, je pense au... Le, tous les rituels des soldats, leur, leur salut au soleil et, et où justement le, le film ne prend pas le parti de dire bon bah alors moi je suis français, je suis de vous expliquer, je vous mette un peu de contexte mais d'être toujours à la même hauteur qu'eux et d'essayer de trouver un moyen pour encore une fois, par le montage et le mixage sonore aussi énormément, reproduire de la sensation, reproduire ce sentiment du temps qui passe, un petit, exactement comme du sable dans votre main, que vous ne pouvez pas retenir, qui avance et qui avance de plus en plus vite, de plus en plus fort. Et ça, c'est passionnant. Et puis, euh, voilà, au-delà des qualités, on va dire, euh, plastiques, matériel du film, qui est superbement découpé, qui est très bien photographié, euh, mais il y a quand même ce truc tout bête. Vous, euh, tu, tu disais, Sophie, euh, il ne peut pas croire... Qui doit arrêter sa mission, que sa mission est terminée. Donc, il se raconte quelque chose. Lui, il est narrateur de sa propre aventure. Il est tout seul ou quasi, donc il doit bien trouver un sens à ce qui se passe ou à ce qui ne se passe pas. Et, euh, et alors, bah, nous, les critiques, on aime bien ça, parce que c'est toujours intelligent de dire ça. Mais, mais et du coup, tu es quand même un peu face à un type qui invente sa propre histoire, qui invente le montage que tu vois. Et as comme ça une allégorie de ce que c'est qu'être conteur, narrateur et donc metteur en scène que je trouve assez forte. Mais
0: donc, euh, oui, Maximilien, avais abordé le sujet rapidement. Je, ça a été, du coup, un film qui t'a plu, Onoda
2: oui, 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 c'est un film qui m'a beaucoup plu. Alors, j'ai eu la chance aussi de le voir avant Cannes. Euh, et ce qui aide beaucoup parce que j'ai peur que beaucoup de gens ici fassent l'impasse dessus parce que tu dis, bah 2h45, euh, on a beau me dire que c'est vachement bien, ça reste 2h45.
0: Les films de quasi 3h, moi à Cannes, je les évite comme la peste. Bientôt, là, dans la sélection, on va avoir le, le Ryusuke Amaguchi. Euh, oui. Je, je vais laisser ma place à quelqu'un d'autre sur celui-là, tu vois, par exemple.
2: Non, mais ça, effectivement, toi, c'est à part, à part quand c'est Tarantino avec 2h45, où là tu dis, bah oui, bah de toute façon, j'ai envie de le voir. Ça peut toujours rebuter, alors qu'en fait, non, c'est vraiment un très bon film. Faut, après, faut réussir à rentrer dedans que c'est un rythme aussi particulier, mais il y a quelque chose que je trouve, euh, que je trouve assez impressionnant, même si je vais dire un cliché que j'aime pas trop, c'est que j'ai eu le sentiment que c'était le genre de film qu'on voit plus ou très peu, c'est-à-dire qu'il y a une ampleur, tu as l'impression que c'est un film des années 50 ou 70, en fait, euh, tu vois, on ne dit pas que c'est un réalisateur français et que c'est un film contemporain, tu te dis que c'est un film japonais de, des années 50, 60, 70 et qui croit à mort.
3: Complètement. Euh, Est-ce qu'on est tous un peu choqués qu'il ne soit pas en compétition officielle
2: Oui, ouais, j'ai vu pas mal de débats de gens qui, qui disaient que c'était très, très, très étonnant. C'est vrai que c'est un peu la tarte à la crème de chaque festival. Il y a toujours le film qui aurait dû être en compétition. Et c'est vrai qu'en le voyant, bah, tu dis bah oui, enfin, si tu prends les meilleurs films pour la compétition, celui-ci, pour ses qualités, tu t'en parlais, Simon, esthétique, narrative. Et puis, c'est pas une question de durée aussi. Est-ce hein, qu'on on aura oui. plus long que ça? Et on a, on a déjà eu plus long que ça en compétition. Donc, euh, ça peut pas non plus être une question de, il euh, y avait trop de français. Est-ce que tu dis, bah, dans ce cas-là, t'en mets un, à un certain regard, tu échanges avec Onoda, je pense que la compétition, Genre, il Ozon gagne.
0: Ah, on va revenir sur le. J'aurais pas dit Ozon directement
1: parce que je l'ai pas vu, mais oui, ça. typiquement. appuie <rire> sur le papier, c'est un habitué du festival, donc oui, il y a peut-être d'autres. Euh, voilà. Mais non puis alors se pose aussi la question. Je, je sais pas si c'est le cas de Noda et ça me semblerait un peu étrange dans son cas. tant le film est, est fort et est fort sur ses appuis. J'ai envie de dire quand tu le découvres, tu sens pas que c'est un film fragile. Mais il y a aussi des fois des films dont, dont on se dit, dont le festival se dit, qui seraient trop exposés ou trop fragiles pour la compétition officielle. C'est-à-dire que non mais là c'est pas le cas du tout. Mais, mais effectivement tu vois des fois, bah tiens le mettre là, ça lui donnait la possibilité de surprendre et pas d'arriver comme, eh ben, comme un concurrent, comme un, 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 film, un film de compétition officielle mais oui, dans, dans le cas d'Onoda euh, euh, en plus c'est terrible mais je le vois je me dis, je j'aimerais bien que la presse étrangère découvre ça comme, film, comme deuxième film français Il
3: et, et, y a un tout petit truc qu'on n'a pas abordé qui m'avait vraiment marqué qui est euh, la, gestion, les, la gestion des, des éléments euh, naturels oui, ouais. c'est-à-dire que c'est Incroyable que ça en termes de jeu ou de setup d'avoir autant de pluie, autant de puisque la temporalité en fait euh, se se fait par les moussons, etc. Donc en fait d'avoir toute cette pluie, cette boue, cette crasse, euh, ce soleil tapant. Enfin vraiment, il y a une gestion des éléments euh, de, de, de météorologiques qui est que j'ai presque jamais vu ailleurs.
0: Vous l'aurez compris, les gens autour de cette table ont été assez séduits par Onoda et euh, ont très envie que vous le voyiez. Je sais pas trop quand il sort. En le salle. 21 juillet, juste après Cannes. Oh Ce putain. qui est une bonne chose. Merci
3: à Le Ciné. Voilà,
0: je vous en prie. Mais la, la vraie question que je me pose, vous me parlez du film là, est-ce que ça a un potentiel pour le public fort Parce que j'ai l'impression que c'est un film qui a un parti pris assez radical, ce film français, entièrement japonais. Est-ce qu'il y a moyen de séduire le grand public bah, avec ce genre
2: de long métrage Est-ce qu'il hein va sortir face à Kaamelott face à Space Jam 2, face à Hold de Shia et putain, il sort le heures même 40... genre que Kaamelott! Ouais, voilà. Oh. Juste après Fast and Furious, il dure 2h45, comme on disait. Et tu vois ce que tu disais, Simon, sur la compétition, je, je suis d'accord. C'est que le film était en compétition, la presse étrangère l'aurait vu parce qu'en compétition, ça dure 3h, ça dure 1h20, ça dure 2h45, tu y vas. Un ta regard, c'est un peu si j'ai le temps, si j'ai l'envie. Euh, et... Malheureusement, enfin, j'aimerais bien que les gens aient l'envie d'aller voir ce film. Mais en salle, euh... mais après je me dis peut-être sortir juste après Cannes, qu peut-être qu'il va être récompensé à un certain regard et que du coup il va y avoir un petit buzz qui va euh, lui permettre de euh, d'émerger. Je, mais, je mais, ne un...
0: suis pas sûr du buzz d'un certain regard auprès du grand public. Hein. Mais non, mais, pas le mais bon, la, la, presse, la
2: presse va le soutenir euh, beaucoup, donc après je ne pense, pense pas qu'ils attendent euh, 3 millions d'entrées, je sais pas quels sont leurs objectifs euh, là-dessus.
3: 4, 4 millions <rire> d'entrées Ils
2: pas ont 4 dit intouchable méfie-toi, bon c'est un peu présomptueux mais... Euh... <rire> Mais euh, ouais, peut-être qu'après, ils ont des objectifs assez bas et que le, la presse qui va le soutenir euh, pendant
1: Cannes, en fait, ça va peut-être aider à arriver à ça. Et surtout, à aucun moment, ils ne visent le grand public. Tu ne fais pas un film ah oui, en non. japonais de quasiment 3 heures si je vise le grand public, ou alors, t as, t as, bon, ça ne va pas bien. Quoi. Et, mais en revanche, ce qu'ils peuvent viser, c'est une exploitation longue, et qui dure tout l'été et le début de l'automne dans certaines salles à qui vont garder le film en faisant trois ou quatre séances par jour, ou peut-être même seulement euh, deux.
3: Ça m'a rappelé Monos qui était aussi sorti par Le Pacte. C'est un peu le, c'est ce, ce même genre de film, en fait. Ah oui. C'est, euh, c'est très, 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 très niche. Ça, ça, pourtant, c'est bête parce que ce sont des films très forts, mais c'est très niche.
0: Pour conclure cette pastille du troisième jour canois, il reste le troisième film en compétition que nous avons vu, le nouveau François Ozon qui s'appelle « Tout s'est bien passé » avec Sophie Marceau et André Dussolier. Histoire de remettre un petit peu de contexte, bande annonce. Je veux presque plus bouger, plus faire les gestes simples de la vie normale.
2: Maman, pourquoi est-ce que tu n'as jamais quitté papa avec tout ce qu'il t'a fait subir Qu'est-ce que ça fait du bien Ouais, mais t'es toute frigorissée Non, mais je me sens vivante Tu te rends compte C'est ce qu'on est en train de faire pour lui, non
1: On va être pleureuses. Et si vous refusiez, Que se passerait-il
0: tout s'est bien passé, donc, raconte l'histoire du père d'Emmanuel, qui a 85 ans, est hospitalisé après avoir fait un AVC. Quand il se réveille, il est diminué et dépendant, et cet homme curieux de tout, aimant passionnément la vie, demande à sa fille de l'aider à mourir. Un film joyeux, en somme, un film plein de tendresse, un film qui nous fait croire dans le pouvoir de la famille et des relations. Nous avons vu le film avec Sophie et Simon, vous avez peut-être vu passer plein de tweets assez élogieux sur le long métrage. Euh, vous n'êtes pas au bon endroit si vous recherchez ça Aujourd'hui. Simon, qu'est-ce que tu en as pensé
1: quelle, quelle puissance évocatrice Quelle capacité à abattre les barrières de l'empathie Moi, je me souviens de ce moment où du solier attrape la, la main de Sophie Marceau, lui dit aide-moi à en finir, et où moi j'écris dans la salle moi aussi, moi, reste là, ne t'en va pas je... Non, c'est compliqué. En fait, moi je suis toujours content quand je vais voir un François Ozon à Cannes, parce que des fois c'est bien, enfin, c'est arrivé. Mais, été 85, aurait dû être à Cannes, typiquement. Enfin, il, mais c'est quand, accord,
3: à, à Cannes, physiquement, le dernier bon François Ozon que tu as ah, vu Est-ce est que attends, grâce attends, à
0: Dieu, il est allé à Cannes
1: non. 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 non, il est allé à ah Berlin. Bon. Ah oui. Mais, mais attention, en revanche, le plus souvent, un Ozon à Cannes, c'est un turbo-nanar, mais un truc nu, atomique, radioactif. Il faut se rappeler quand même l'amant double qui était un petit peu euh, Claude Zizi, essaie de faire Brian de Palma. Et, et vraiment, bah, avez passé un très beau moment. Donc je me dis, je ne peux pas être déçu. Soit je vais repartir plié en deux de rire parce qu'il sera passé un truc cosmique qui n'a aucun sens, soit j'aurais vu un très très bon film. Parce qu'il faut quand même rappeler aussi, là, je me moque un peu, mais il faut rappeler qu'une une des très grandes qualités de François Ozon, c'est sa versatilité. C'est sa capacité à embrasser des styles et des sujets très différents. Et donc, bah, c'est quand même un. C'est quand même pas anodin, il n'y a pas beaucoup de réalisateurs, ni en France ni ailleurs, qui sont capables de faire des œuvres dans des styles et des tonalités si éloignées. Donc, bah voilà, tu ne sais pas à quoi tu vas t'attendre. Bah, je ne m'attendais pas à ça. C'est-à-dire que, euh, globalement, je, je trouve... En fait, il y a un énorme problème de dispositif. Donc, on a des comédiens et des comédiennes qui sont très connus, euh, qui, me semble-t-il, font bien le taf, jouent, interprètent bien, mais mais interprètent. Et vraiment, moi, Sophie Marceau, je sens un moment qu'on lui dit genre, je, ok, je pleure. Oh, je pleure, bien, mais je, je pleure. Et, et, c'est un peu problématique parce qu'à côté de ça la mise en scène voudrait nous faire croire à quelque chose de très cru réaliste euh, intimiste euh, oui voilà très très cru et ben bah, moi ça me pose un gros problème parce que je sais très bien que je vois André Dussolier avec une prothèse sur la tronche pour faire l'AVC la je sais très bien que je vois Sophie Marceau je sais très bien que je vois Géraldine Pellas je sais très bien que je vois Grégory Gattebois et donc essayer de me dire par le truchement du découpage et du montage nous sommes dans un cinéma humble et un cinéma réel je, je dis non c'est pas vrai
3: et bourgeois
1: Ah oui Ça, bah je suis ultra bourgeois Mais je suis content que ce soit pas moi qui m'en occupe pour une fois, mais... Ah oh oui
0: bah, pour le coup, euh, j'étais un peu plus radical que toi en sortant du film parce que je trouvais vraiment que ça ressemblait à un mauvais téléfilm France 3. C'est-à-dire que je, je m'attendais vraiment à ce qu'au milieu du film il y ait une page de pub, euh, qu'il y ait la météo, euh, qu'on qu me montre des bandes annonces d'autres films et qu'on me dise ah oh, la suite, ce sera à samedi prochain sur France 3. Après
2: question pour un champion.
0: Exactement. Et je, non mais vraiment c'est ça qui est assez terrible. En fait, ce qui m'emmerde, c'est que j'ai l'impression que son sujet l'intéresse pas. C'est-à-dire que euh, là où il euh, y a toute cette relation euh, père où déjà, en plus, il y a un truc un peu matrixant où euh, André Dussollier dit que Sophie Marceau est son fils préféré dans le film, où en fait, il y a toujours une volonté, mine de rien, de la part de François Ozon, de ramener le masculin à l'intérieur du féminin. Laisse-moi la misogynie, je m'en occupe après. Il <rire> n'y a pas de souci. Y a pas de souci. Euh, ça, ça m'emmerde. Et surtout, en fait, il y a il y a deux scènes avec un comédien qu'on aime beaucoup ici, qui s'appelle Grégory Gadebois, et qui arrive au bout d'une heure de film. Et au moment où il arrive, tu fais, oh, il se passe enfin quelque chose, c'est incroyable. En un seul plan, en un seul plan où il essaye de rentrer dans la chambre de Dussolier et il se fait refouler. Et là, la caméra part en travelling arrière et suit juste Grégory Gadebois qui avance au milieu d'un couloir. Il y a tellement plus de cinéma dans ce plan que dans tout le reste du film que je suis complètement dépassé parce que si on regarde grâce à Dieu, il y avait des choses super intéressantes, notamment en termes de photos, la manière dont il avait de traiter le numérique, c'était quelque chose d'assez passionnant si on regarde été 85, la caméra qu'il a utilisé, les effets stylistiques et même le principe de narration sur deux temporalités différentes qui se répondent entre le procès et la situation du passé, il, il se passait des choses, là on est quand même sur deux heures de champ contre champ mais, mais, et c'est même pas pour la vanne, c'est que c'est vraiment deux heures de champ contre champ où des gens sont en train de s'étonner, je vois des gens qui, qui postent des tweets en disant, oh, quand même Sophie Marceau qu'est-ce qu'elle joue bien, ouah première nouvelle quand elle est bien dirigée elle joue bien, putain mais vous êtes vraiment en train de me scier les jambes, c'est hallucinant en plus, on a André Dussolier derrière qui fait une performance qui est à la limite du nanar. Non, Alors, je suis d'accord. Oh, oh, si. arrête, s'il te plaît, c'est horrible. Il y a rien qui va là-dedans. C'est c'est. <rire>
1: Non, et je trouve le film abominable, hein, mais, mais, mais j'ai pas de problème avec les interprétations en général dans le film.
0: Ah putain, mais moi je trouve que justement la performance de Dusselier, qui sait jamais sur quel pied danser, qui, qui ne suscite en il, fait il jamais. Il ce peu, il danse peu, ce ah bah, il peut pas... Après un AVSO, on danse moyen. Hein. Euh, mais mais qui, en fait, moi le vrai problème c'est qu'il y a un problème de ton aussi dans le film, qui veut être entre les deux, qui parfois aimerait nous faire chialer, mais qui désamorce tous ses effets de pseudo-empathie, par soudainement quelque chose de beaucoup plus euh, euh, radical et, 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 et comique, plus ou moins méprisant de la part de la bourgeoisie qui viendrait s'attaquer au prolo. Il y a vraiment une scène, tu tête du soleil, qui fait « ah oh, mais comment font les pauvres ?» C'est vraiment une réflexion sur, quand on est bourgeois euh, et qu'on a essayé de grandir dans cette grande bourgeoisie euh, avec euh, une pseudo-indignité euh, interne à tout cela, on a quand même envie de mourir dans la dignité. Et comment la bourgeoisie se meurt Et comment on fait mourir les bourgeois et, 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 et ça m'emmerde parce qu'à aucun moment déjà, ça ne suscite mon empathie. Et surtout, c'est fait avec une, une, une mise en scène quasi inexistante au service de plans de caméra tous plus oubliables les uns que les autres, et où tu sens que ce qui l'intéresse dedans, c'est la relation homosexuelle entre le personnage de Dussolier et le personnage de Gadebois, mais qui est toujours traité en sous-texte, qui n'est jamais mis en avant, avec des personnages quasi méprisés. C'est, en fait, moi, je pense qu'il est enfermé par son dispositif. Il adapte un bouquin, il adapte une histoire vraie, et donc, du coup, lui, il pioche à l'intérieur ce qui lui plaît, mais il se retrouve bloqué par le fait que, bah, il est quand même censé raconter l'histoire de la fille de Dussolier, et que par l'instant, par instant, ça l'emmerde. Et je crois que Sophie, toi aussi, le film t'a beaucoup emmerdé.
3: Oui. Euh... Ouais, merci. Voilà, merci Sophie. Genre, j'ai presque envie de m'adresser directement à François Ozon qui a. Genre, en fait, j'ai toujours eu envie, vu que François Ozon est quelqu'un qui a littéralement forgé le début de ma cinéphilie d'adolescente avec huit femmes. C'est quelqu'un qui était très important et dans ces années-là, entre mes je sais pas, 13 et 15 ans, je m'étais toujours dit si je dois rencontrer des cinéastes français, je veux vraiment rencontrer Gondry et Ozon. C'était vraiment genre mon goal of life de jeune cinéphile. Puis j'ai commencé à me pencher un peu plus sur sa sur sa filmographie, surtout récente. Et je me suis dit, le seul truc, si je lui propose un café, en fait, il va juste me planter des aiguilles et genre juste me mettre le feu juste parce que je suis une femme et qu'il me déteste fondamentalement juste à cause de ce que j'ai entre les jambes. Et ça me gêne. Je refuse à partir de maintenant, et notez-le, je n'en parlerai plus jamais dans un podcast, je refuse de voir à partir de maintenant François Ozon qui a un personnage féminin comme personnage principal. C'est-à-dire que... Je n'en peux plus de voir autant de misogynie chez Ozon. Ça me, mais vraiment ça me débecte. C'est-à-dire que il n'y va même pas avec un soupçon de, de subtilité. Et moi, ça me fait mal parce que c'est un. De manière générale, c'est quand même quelqu'un que je trouve très talentueux, que je trouve très bon directeur d'acteur. Euh, c'est vraiment quelqu'un qui me fascine et qui m'a beaucoup fascinée. Et là, je suis juste triste, mais personnellement, j'ai l'impression qu'ils me déteste en même me connaître. Et quand je vois un film, ça me fait cet effet-là. Là, là euh, le travail qu'il fait autour de Sophie Marceau, de sa sœur, c'est-à-dire que elles n'ont même pas elles sont même elles-mêmes misogynes avec les autres personnages féminins parce que c'est euh, le point de vue de François Ozon par certains moments. C'est-à-dire que donc certes elles s'occupent de leur père euh, du solier, mais il faut savoir que leur mère, qui est jouée par Charlotte Rampling, est malade depuis très et longtemps. Qui est quasi
0: inexistante dans le film. C'est horrible d'avoir une Charlotte ah, oui. Rampling et de aussi peu l'utiliser en fait. Mais c'est un enfer. On n'a pas tous la chance d'avoir une Charlotte Rampling. <rire> en fait, genre si aussi on a une Charlotte Rampling, on la respecte.
3: Mais oui, mais là il a pas envie. Parce que parce que parce que c'est une femme et qu'elle n'a pas de pénis. Et euh, et en fait. Euh, Là, t'as donc les deux sœurs qui s'occupent beaucoup de la fin de vie du père, alors que la mère est globalement en train de mourir d'une dégénérescence qui n'est même pas nommée. On sait pas si et elle a Parkinson, si Alzheimer. C'est dit,
1: dit mais au détour d'une réplique et après de 1h, 1h25. Oh,
3: voilà, Donc, euh, mais c'est même pas exploité. On voit juste qu'elle est en train de partir. Euh, on sent que elle, c'était celle qui aimait son mari homosexuel lui qui n'a même pas le respect de vouloir avoir envie de l'avoir avant de mourir enfin il n'y a rien qui va euh, c'est à dire qu'il y a plus de compassion chez Dussolier envers son beau-fils donc avec le le mari de Charlotte Gainsbourg qui est certainement le personnage le plus en papier mâché que j'ai vu depuis très longtemps tellement il est vide et pourtant c'est lui qui a le plus d'amour donc au bout d'un moment entre les répliques misogynes, cette haine envers les personnages et son manque au final de construction moi je suis très embêtée, j'ai même pas parler du ton quoi que ce soit, qui m'a laissé complètement en dehors de par euh, cette espèce de mélange un peu moite, euh, de, de comédie noire et euh, de drame euh, grossialance parce qu'on va pas se mentir, euh, entendre son père dire je veux que tu m'aides à mourir, franchement ça peut faire écho à n'importe qui, c'est quand même quelque chose d'assez universel, mais on en a eu des films sur la fin de vie, qu'on a eu The Phaser, on a eu Falling, qu'on euh, qu aime ou qu'on aime pas, qui, qui parlent du sujet mais de manière bien plus... Euh...
0: Bah, surtout en fin de festival on va avoir Vortex de Gaspard Noé qui est littéralement un film qui parle de deux personnes âgées qui sont en fin de vie et euh pour avoir eu la chance de déjà voir Vortex, mais on vous en reparlera en fin de festival du coup, euh, c'est tellement traité avec plus de brio en termes de mise en scène. En fait, quand, quand tu compares tu as deux films dans la sélection qui traitent du même sujet, quand tu te retrouves face aux onces, c'est tiédas.
3: C'est tiédas, parce que je ne l'ai pas vu, mais bon, après, c'est... Euh, encore une fois, c'est un sujet qui est suffisamment fort et fédérateur pour qu'il puisse être exploité dix mille fois et dix mille fois de manière différente en fonction de la sensibilité de chacun. Mais même sur euh, l'homosexualité paternelle, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. C'est un sujet que j'ai adoré voir dans le film The Beginners, avec Christopher Plummer qui euh, s'exprime par rapport à son fils Evan McGregor. C'est des sujets qui auraient pu être super bien traités. Sauf que comme il déteste tellement... Ces, ces, ces personnages féminins qu'ils n'arrivent pas à dégager vraiment de l'émotion et vraiment ça me fait de la peine et j'aimerais vraiment un jour qu'on me dise je te jure que non, ils il les aiment, ils vous aiment et genre te sens pas rejeté quand tu vois un de ces films et là pour l'instant j'y arrive pas
1: Au final moi ce qui me frappe c'est je, je, je suis d'accord avec plein de choses que tu as dit notamment sur, en, en grande partie sur le, le regard sur les personnages féminins, mais à mon sens le vrai problème du film c'est son point de vue ou plutôt son absence de point de vue, parce que quelque part nous raconter l'histoire, le parcours, le la fin du parcours de cet homme, qui est quand même relativement atypique, qui a été un capitaine d'industrie, euh, homosexuel, marié, qui a deux filles, qui, jusqu'à la toute fin de ses jours, euh, entretient encore une relation euh, avec un homme manifestement nettement plus jeune que lui. Il y a plein de choses à nous raconter sur comment il interagit, qui est-ce que c'est socialement. On disait que c'est un film bourgeois, mais on peut faire des films sur les bourgeois qui, ont, qui développent un discours, qui regardent leurs personnages. Et en fait, je ne comprends jamais ce que... François Ozon essaye de me dire sur ce personnage ou sur les personnages de ses filles et, et j'ai l'impression que c'est exactement pareil avec la caméra et que comme on ne sait pas bien ce qu'on a envie d'en dire, on n'en dit rien.
0: Mais qu'est-ce qui se passe avec Ozon, en fait? Pourquoi il y a ce sentiment toujours de 1 sur 2 sur Ozon? En fait, je ne comprends pas. On, on définit souvent les gens par le prisme d'auteur, de référence, de la manière qu'ils ont construit leur film. J'ai l'impression que si on regarde les films de Ozon depuis 10 ans, il n'y en a pas un qui se ressemble. Et c'est ce qui crée justement des traits, des des des, des traits mous dans, dans, sa, dans sa relation, où tu dis, euh, dans, sa relation pardon, dans sa création, euh, où tu dis, putain, merde, où, où est-ce qu'on va avec ça? Où est-ce qu'on va avec lui?
2: Est-ce que c'est pas parce qu'il enchaîne très vite, quand même? Parce que euh, moi, comme Il, si il moi, fait il un moi, film par an, ouais. ouais ça, comme Simon, j'aime beaucoup cette versatilité et euh, c'est-à-dire qu'en en fait tu, tu sais que le, le prochain 11 ans ne ressemblera pas au précédent mais en fait, souvent, le, prochain, le nouveau Ozon est à peine sorti qu'on te dit, bah là, il tourne le suivant qui sortira dans un an et qui après, il prépare le, encore le suivant. Donc
0: Woody Allen faisait ça aussi. C'est-à-dire, Woody Allen tournait un film par an et quand tu voyais un Woody Allen, tu savais que c'était un Woody Allen. Il y avait quand même une patte qui restait là-dedans. Oui, ça oui, dedans. clairement. Mais. mais euh... aussi,
3: d'une certaine manière. Oui, euh, tout quoi, à fait. En fait, que ce soit Eastwood ou, euh, ou Allen, ils, ils fonctionnent par vague. C'est-à-dire qu'il y a 5-6 films qui vont se ressembler, puis on mmh. change de ton. Ozon, on sait à chaque fois.
0: Vous l'aurez compris, on n'est pas extrêmement fan du François Ozon, tout s'est bien passé hein. je crois que je, je crois qu'on l'a dit avec quelques euphémismes, hein. vraiment c'était euh, c'était extrêmement léger et c'est ainsi que se termine cette pastille cannoise, mon dieu, est, on est le troisième jour à Cannes, il fait absolument trop chaud et, euh, et ce soir normalement euh, de mon côté je vais monter les marches et qui dit monter les marches dit euh, devoir porter un costume avec un nœud et tout ce genre de joyeuseté en plein canière à 30 degrés, ça va être incroyable, je vais être une, une flaque humaine.
2: Ça va être moite
0: ça, ça va être exactement ça le terme c'est moite normalement de demain on vous parlera en compétition du film Lingui on vous parlera aussi du film de Joachim Trier qui s'appelle Julie en douche chapitre si j'ai monté les marches parce que j'ai pas encore reçu la confirmation de mon billet parce que la plateforme canoise c'est toujours un petit peu compliqué euh, normalement on verra aussi Stillwater, le nouveau film de Tom McCarthy qui avait déjà réalisé Spotlight donc euh, on va voir on va voir des jolies choses euh,
3: la colline enregistre les Lyon hein. ah oui, oui.
0: c'est vrai que tu vois le, le Luana Barjarami aussi euh, premier film de Luana Barjarami, comédienne qui devient euh, réalisatrice. La à dix ouais, à 19
2: ans là. Voilà. ouais, ouais c'est. elle le est le déjà rentre. très talentueuse en tant qu'actrice. tu dis si elle est aussi elle est aussi forte en tant que réalisatrice c'est ça va être ça va être costaud. Oui, mais
0: je crois qu'elle tourne déjà son deuxième actuellement. Bah, bah, ça m'étonne est... pas du tout. elle est déjà en train de tourner son deuxième film. c'est ouais c'est il y en a qui y en a qui ont de la chance. Euh... <rire> et le mot chance est peut-être mal placé. oui. c'est peut-être pas que ça merci beaucoup Simon, merci beaucoup Sophie et surtout merci beaucoup Maximilien de merci nous avoir rejoint aujourd'hui, c'était un plaisir de, de t'avoir dans cette pastille canoise je sais pas qui on aura demain, je sais pas si on aura quelqu'un demain, c'est même pas sûr en tout cas on se retrouve demain, on est là tout le festival pour la quotidienne, pardon le festival, pardon le cinéma est à Cannes pendant toute cette quinzaine pour vous faire vivre le festival en direct salut salut les copains
1: à demain pour de nouvelles aventures fin de la retransmission